0: O Netflix foi um companheiro muito. Foi um casamento muito bom de amor e amizade com todo mundo nessa pandemia. Mas também já havia uma procura muito grande pelo streaming, principalmente do, do universo das séries. É, acredite se quiser, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha essa avalanche de minisséries maratonar uma série inteira no sábado e num domingo, senão isso, isso não existia há 10 anos atrás. Isso era inviável. Há 20 mais ainda. Tá? A, a questão era filme. No cinema. Longa metragem. Na época das saudosas locadoras. Então não tinha essa febre que hoje tem de maratonar série. Isso, aquilo, isso, aquilo. Claro que na pandemia o, o Netflix ou o, o outros streamings se, se transformaram na tábua de salvação de muitas pessoas. Mas eu não acredito que ele vai roubar o estrelismo do cinema.
1: André de Castro é ator, diretor e produtor de audiovisual. Junto com seu irmão Marcos de Castro, é idealizador da produtora Gêmeos do Cinema, em que, além da produção de filmes, eles trabalham com leis de incentivo à sétima arte. Em conversa com a Contempo, André nos falou sobre a sua paixão pelo cinema e a realidade do setor durante essa pandemia.
2: Tendo mais de 500 salas de cinema fechadas desde o mês de março, o André é um dentre tantos profissionais do audiovisual no Brasil que tiveram seus projetos interrompidos ou adiados devido ao coronavírus.
1: Sendo assim, a saída para produtores e público consumidor do segmento foi se render de vez às plataformas streaming, como disse o nosso convidado além das plataformas online de TV e internet que passaram a ter que se dedicar na produção e compra de conteúdo exclusivo de séries e lives para conquistar seu público e garantir o retorno financeiro dos profissionais da área.
2: E nós também entrevistamos o Danilo Albuquerque. Ele é professor especialista em audiovisual e falou sobre essa transição nas mídias de comunicação. Eu sou o Marcos Pita e hoje, junto com a Caroline Sobreira, vamos falar sobre o audiovisual na pandemia, direto no seu fone de ouvido.
1: Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Fone de Ouvido e vamos começar com a participação do André de Castro que eu inicio o nosso papo perguntando André, como foi a criação e desenvolvimento do Movie Truck criado pelos gêmeos do cinema e que ganhou reconhecimento do Ministério do Turismo por um filme gravado em Ribeirão Preto, que é a cidade natal de vocês?
0: Nós ficamos super felizes com o reconhecimento como ponto de cultura do movimento Movie Truck. Uh, muito, nossa, foi aqui uma festa aqui é, no nosso home office a ideia surgiu quando a gente começou a pensar em desenvolver longas metragens. Uh, nós, nós já havíamos feito seis a sete curtas, que teve um bom desenvolvimento dentro e fora do Brasil. Uh, vendemos até alguns curtas para um produtor britânico inserir em suas antologias longa metragem. E nessa experiência toda, uh, o Marcos e eu pensamos em desenvolver um longa que fosse prático. E juntar uma galera que fosse prática, que fosse objetiva, que fosse precisa naquilo que quer. Claro que quando você faz isso, você precisa ter planejamento, precisa ter uma estrutura, precisa ter organização, porque você não vai contar com uma equipe de 100 pessoas, uh, essas 100 pessoas, 80 têm assistentes, uh, você não tem isso. Uh, então, a gente planejou bem a escolha das pessoas, organizamos toda a estrutura, é, fizemos um roteiro de setenta e poucas páginas uh, no ano novo, de 2016 para 2017. Então, nós fizemos o roteiro, estruturamos o grupo, estruturamos as cenas que iam ser feitas, nós decupamos esse pré-roteiro, nós falamos com todos os ambientes que nós íamos gravar, tudo antes. Ah, então, quando a gente percebeu, eu falei, Marcos, nós, não, nós, nós podemos fazer um longa-metragem. Ah, nós tínhamos um orçamento microscópico. <risos> é, ah, então, assim, nem tudo ia poder ser pago. nosso orçamento era muito pequeno, é, uma, é, um, é um longa com baixo orçamento chamado Os Enclausurados, que são 89 minutos. Quando nós percebemos isso, nós tivemos a ideia de criar esse movimento. E aí nós lembramos dos incríveis e deliciosos food truck, beer truck. Aí o Marcos e eu falamos para a turma, pensem que vocês, é, é como um food truck, mas ao invés de levar comida, nós estamos levando uma produção. E aí nós falamos, é o um movie truck. Então, nasce a ideia, o grupo se estruturou muito bem, foram cinco meses em 2017, bem calorosos, bem afetivos, bastante trabalho uh, e foi muito divertido, foi incrível. E aí nós criamos uh, tarefas para cada um, exemplo, o Marcos, meu irmão gêmeo, ele faz a parte de direção e edição. Nós dois entramos com produção e roteiro. E aí eu fico também com duas funções. A produção executiva, que envolve todas as leis de incentivo, e um personagem. E aí cada pessoa tinha o seu, a sua tarefa. Direção de fotografia, continuista, equipamento de luz, equipamento de som, equipamento de captação de imagem. Uh, e, o, e o Marcos e eu, claro, fazendo todo aquele meio de campo chamamos outras pessoas, outras mulheres e outros rapazes que estavam trabalhando já com cultura em diversos eventos aqui em Ribeirão Preto para dar suporte para essas pessoas. E, de repente, nós, nós tínhamos um, uma equipe contando elenco junto, 74 pessoas. Uh, e aí nós uh, começamos a desenvolver outros trabalhos dentro do Movie Truck, como cineclubes e tudo mais, aqui em Ribeirão Preto, em Franca, levando para Sertãozinho, uh, ou para outras cidades, fazendo palestras. E nós vimos que nós éramos um coletivo, nós tínhamos esse coletivo. Foi desde então que nós preenchemos todos os requisitos que o Ministério solicitava e encaminhamos toda uma documentação. E tínhamos, claro, as cartas de referência. Uh, o, o movie truck era... O SESC daqui de Ribeirão Preto era uma testemunha total do esforço do coletivo, deu uma carta de referência para a gente, a Fundação do Livre Leitura também, a, a Casa da Memória Italiana. Então nós tínhamos toda, toda a documentação, tínhamos um relatório gigantesco com fotos e imagens. Uh, levou um certo tempo, claro, para chegar o, o, o reconhecimento, mas ele veio e foi incrível. E claro que nós temos planos de continuar com o movie truck. O movie truck nunca vai parar. Porque da onde veio os enclausurados, surgiu em 2018, 2019, outro longa-metragem, é, cada um desempenhando as mesmas tarefas, chamado Eucêntrico, que o meu irmão novamente assume a direção e edição, a gente na história e eu na produção executiva e num personagem. E aí o Marcos e eu demos um passo bem maior do que com os enclausurados. Nós tínhamos elenco de São Paulo, tínhamos elenco do Rio de Janeiro, tínhamos elenco de Franca, tínhamos é, toda uma aparelhagem melhor, novos equipamentos, uh, e aí nós fizemos uma produção bem grande uh, que está... assim, ganhamos um edital para fazer a finalização, isso foi muito importante uh, tínhamos os, é, também ajuda é, patrocínios tanto nacionais quanto internacionais e também ganhamos no um edital aqui no Brasil, então esse filme do qual foi gravado de uma forma muito extensa se transformou em dois filmes, então teremos o, o Eucêntrico volume 1 e o, e o Eucêntrico volume 2 para o ano que vem Uh, são quatro horas dividido em dois volumes da mesma forma que foi lançado o It o It volume 1 um e o It volume 2 fato inédito ainda aqui no Brasil esse tipo de lançamento e nós estamos com bastante esperança uh, da repercussão desse filme que também é um suspense com tons muito polêmicos e fortes e ele faz parte do Movie Truck, ele é o Movie Truck 2 então o movimento não vai parar, ele vai continuar e como a gente sempre vai pensar nesse tipo de estrutura, aonde quer que a gente vá, e nós estamos levando a atividade do, do Movie Truck, seja em cineclube, seja em produção audiovisual, seja longa, seja curta, seja palestras de, de leite incentivo, o Movie Truck tem essa questão de núcleo de difusão, núcleo de formação e núcleo de fomento, e ele não vai parar.
2: E, André, você e seu irmão participaram do Festival de Cannes em 2015, com base na sua experiência no festival. Como o cinema nacional é visto lá fora?
0: Sim, nós tivemos uma experiência no Festival de Cannes em 2015. Foram 15 dias maravilhosos, um conto de fadas. É, nós tínhamos colocado um curta-metragem nosso na plataforma da Plataforma Digital Digas, que é o Short Film Corner. Uh, e se a gente tivesse presente, a gente conseguia fazer uma exibição dentro dentro do festival. Então tinha duas opções: ir para Cannes ou ir para Cannes. Não existe opção, não existia opção não ir. O Marcos e eu fizemos das tripas coração e conseguimos ir para Cannes. Foi um sonho. Foi uma coisa maravilhosa. A gente mal dormia porque a gente nem ia perder tempo dormindo lá. A gente dormia três a quatro horas por dia e não tinha sono. Uma atmosfera, um clima, uma energia, uma positividade fantástica. E quando nós falávamos que éramos do Brasil, uh, as pessoas sabiam do nosso cinema. Elas, uh, Claro que o foco maior delas era Rio de Janeiro. As favelas, o carnaval, essa é a grande referência uh, do Brasil lá fora. E a gente, a gente falava, não, mas o Brasil é muito mais que Rio de Janeiro, muito mais que favelas. O Brasil é um campo vasto de locações, sabe? em não só nas capitais do país, mas como em outras cidades. Uh, não é só isso, tá? Uh, então, e, eles ainda possuem essa ideia do Brasil, mas a gente, com quem trombou com a gente, com quem conversou com a gente, os estrangeiros que tiveram contato conosco, nós deixamos isso bem claro. Sim, Pessoal, o Brasil é muito mais que isso.
1: Você poderia explicar um pouquinho sobre a lei que respalda o audiovisual e também sobre a maneira que ela afeta na produção nacional?
0: A lei do audiovisual, na verdade, é a lei que a gente pode fazer longas metragens de ficção e longas-metragens de documentário. A Lei Roner só autoriza os proponentes a fazerem curtas e médias de ficção e documentário. Todo produto de longa-metragem, seja ficção ou documentário, é exclusivo para a Lei do Audiovisual, da Ancine. Ah, e sim, nós demos a gente... Nós já estamos com nona ou 10 turmas, que a gente desenvolve essa atividade em uma parceria muito grande com o SESC, chamado Caminhos da Cultura, uh, dividido em dois cursos. Tem o Caminhos da Cultura Proac, que entra o Proac, CMS e o Edital, e o Caminhos da Cultura Lei Rouanet. E claro que nas, no, nos dois cursos a gente fala um pouco de empresa do primeiro setor, segundo setor, terceiro setor... Uh, de microempreendedor individual, como se tornar MEI, como executar um MEI, uh, você por conta própria. E, e trata-se de um curso que não vai fantasiar a cabeça do aluno, achando que ele vai sair dali e já captar um milhão de reais. Não, a gente coloca muito bem as pessoas com os pés no chão. Cabo, é, mantém os pés no chão. Tá? Não vamos voar que nem águia, não. Então, o curso ele, ele é bem preciso e bem objetivo. E claro que a gente ensina com bom humor, é, usando muito Chaves e chapolim porque é um assunto maçante. Se você não põe uma diversão ali, realmente fica complicado. E a gente ensina desde a criação, desde a ideia, do nascimento da ideia do projeto, planejamento, texto, escrever, inscrever, Fazer planilha orçamentária, documentação, aprovar, captar, gestão e prestação de contas. Então é um curso bem completo. E nós estamos muito felizes porque tem alunos nossos que já estão trabalhando exclusivamente com a sua arte e hoje sobrevivem só com ela graças ao Caminhos da Cultura. Então para nós é um presente muito grande. E a lei do audiovisual, a lei de incentivo à cultura do cinema, a lei do audiovisual impacta muito na produção nacional e sabemos que a lei do audiovisual teve um veto este ano. Então, nós estamos já oito meses com a Ancine sem aprovar nenhum projeto, sem prorrogar captação, sem editais do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, a gente espera que esse veto seja rapidamente derrubado, porque um país sem produzir a gente teve sorte dos editais que nós ganhamos darem certo, darem, darem continuidade antes disso ter acontecido, porque senão a gente estaria de mãos atadas. Então é muito importante porque sem ela hoje em dia a gente, a gente não consegue produzir cinema. Ah, o cinema nacional, vale lembrar que ele não é feito pela, pela iniciativa privada. Ele é 98% da iniciativa pública. Então, precisamos da lei do audiovisual funcionando, ativa. Eu, eu sei que existem muitas notícias, muitas matérias que evidenciam demais da conta os equívocos cometidos pela Ancine e equívocos que realmente precisam ser esclarecidos. Mas nessa necessidade de esclarecimento acabou atrapalhando também outros profissionais que não poderiam ter sido atrapalhados. Uh, eu pensei pô, coloca como inadimplente ou como proibido do, do, de continuar a executar enquanto isso não for selecionado mas libera para os demais usarem a lei do audiovisual o erro é que o bloqueio foi geral então é, a gente não pode fi, ficar assim um país sem fazer cinema então a lei do, do audiovisual é muito importante para que as coisas caminhem sem ela Iniciativa privada, cinema nacional. Olha, eu queria muito ver isso. Eu queria uma prova disso.
2: André, e durante essa pandemia que a gente está enfrentando, como tem sido o ritmo de produção de vocês?
0: Olha, a maneira de se produzir será diferente. Olha, a não ser pelas... Pe... Vai, vai, vai ter que ser inserido nos orçamentos dos filmes agora EPI, Equipamento de Proteção Individual. Eu vejo que todo filme vai ter que inserir essa despesa na produção, que é onde você tem contato com muita gente, de EPI. Não acho que vai ser feita de forma diferente. Outros projetos de gestão, de gestão cultural, de palestras, teatro, apresentações musicais, é possível através da, é, da live. Mas na questão audiovisual, em termos de longa-metragem, não. Eu não acredito que será diferente unicamente o fato de inserir em todos os orçamentos de filmes a questão do EPI. Mas... E talvez com curtas-metragens, uh, com poucas pessoas, uh, é, coisas mais caseiras, mas com boa qualidade de áudio e imagem, eu acredito que a gente viu que é possível você construir histórias, você contar histórias, você gravar história sem ter aquela estrutura que você imagina que, ai, se não tiver essa estrutura eu não vou conseguir gravar. O Marcos e eu aqui em casa na pandemia nós fizemos curtas metragens de artistas na pandemia, de comédia claro, eu acho que esse é o momento de vermos histórias engraçadas, histórias divertidas então a gente não foi por o lado do dramático uh, e fizemos o que os artistas estão fazendo na pandemia. E nós contamos com a participação de vários artistas, só que cada um gravando em sua casa e enviando um vídeo para nós. Que é aqui que nós temos os equipamentos, nós fizemos a edição, colocamos a música e tudo mais.
1: No mês passado, o Ministério de Economia propôs o fim da obrigatoriedade da meia-entrada nos cinemas do Brasil após uma consulta pública da Ancine. Segundo o órgão, a venda desses ingressos vem caindo há três anos. Caso seja aprovada, quais serão os principais impactos que você acha que essa medida vai trazer para o cinema?
0: Eu acho muito negativa essa questão. Eu acredito que é muito negativa essa questão da minha entrada, uh, o, o cancelamento dela, porque o público, a, a uma porcentagem maior de pessoas que vão, que, que vão ao cinema são as novas gerações. E é difícil você capturar a nova geração com um produto determinado, porque é uma geração que vive no mundo do imediatismo, tem a síndrome do imediatismo, por conta do celular, dos iPhone, Android, OS, tablet, isso e aquilo. Então, essas pessoas vão muito ao cinema, eles frequentam muito o cinema, e eles todos pagam meia entrada, então, nós estamos falando de um público de que, que vai de 14 a 22, 24 anos, 27, 30, porque tem os universitários também, uh, é um impacto muito negativo, é uma queda de bilheteria, porque essas pessoas, principalmente os, ado os adolescentes, pensam, ah, se eu não for no cinema, tá, eu queria muito ir, mas não vou pagar o preço que está inteiro, eu vou esperar chegar no Netflix ou eu vou baixar. Então, traz um impacto negativo, sim, porque nós vamos ter uma queda de, de bilheteria, porque nem todos uh, os jovens, nem todos os, os estudantes con têm condições de ficar várias vezes pagando a entrada inteira. Então, vai ter um impacto muito negativo, sim, em termos de lucro uh, e de sustentabilidade para o cinema, se isso vier a acontecer.
2: André, e para finalizar aqui a nossa entrevista, é, eu queria saber a sua opinião sobre o que, que falta para que o cinema nacional seja mais valorizado pelos brasileiros e como que os
0: produtores podem auxiliar nesse objetivo. Muitos, muitas produtoras ganharam editais, muitas produtoras fizeram filmes nos últimos 12 anos, e, eu não, e só que engraçado, a gente não vê isso o tempo todo no cinema. Uh, é uma pergunta muito genérica esta. Ela possui vários pontos de vista, porque teve gente que já ganhou, que teve produtoras que ganharam editais e acabaram fazendo produções muito autorais, pessoais, não pensando no, no business, no externo, em, em ser comercial. As pessoas assim, A gente vê muitas pessoas dizendo que o comercial é ruim, que não pode ser comercial, que isso é vendido. E a gente não entende por que engessar a questão assim, sabe, sendo autoral ou comercial, sendo um bom produto, sendo um bom filme, qual é o problema? É, eu acho que além de, se, de questionar essas questões, de questionar isto, é, deve-se ter, assim, claro... Você, eu vou fazer uma produção autoral, minha. Eu tenho que me perguntar, eu tenho dinheiro, é... eu consigo transformar isso tendo um clímax melhor, uma edição melhor, em si, pondo uma ceninha ali, uma ceninha aqui. A gente precisa fa é fa é fazer filmes. Não para nós que estamos do outro lado da câmera. Claro que tem uma porcentagem para nós, mas também temos que fazer para o público. O público vai querer ver isso. Então tem essa questão do comercial, autoral, tem gente que diz que não pode ser vendido, que você se vendeu? Eu acho um discurso equivocado. Eu acho que deve haver uma união geral, porque para a gente poder ter um cinema mais amplo. Então, e claro, você vai ao cinema. Você se você está cansado, quer distrair, quer se, quer se divertir, você tem um filme autoral nacional. E tem um filme mais Blockbuster passando ali, nem, nem que seja uma comédia romântica, uma coisa assim, é claro que você vai optar por isso. Então, eu não estou não, eu não dizendo que não deva terminar o autoral. Não, porque até outros países possuem o autoral numa quantidade muito grande. Eu só acho que, de, que deve haver um equilíbrio. Essa frase, vai, essa resposta vai soar muito, muito polêmica para muitos que vão estar escutando. Mas a gente precisa de um equilíbrio. E não só um, um equilíbrio em comédias nacionais, em outros gêneros também. Tá? O Brasil é um campo vasto de possibilidades, de ideias, de lendas urbanas, que eu acredito que precisa ser mais, mais estudado. Nós não contamos nenhum por cento do que o nosso país pode fazer. Então, eu acredito que por um, para, para, para o público, optar por uma produção nacional quando estiver no cinema, ele tem que ter um atrativo pensando também no público, também não tão autoral. É aquilo que eu falei. Equilíbrio, sair dos extremos, 50% a 50%. Tá? Que a gente, a gente vê algum avanço, mas ainda tem muito o que avançar.
1: Muito obrigada, André, pela sua participação no Fone de Ouvido. Muito sucesso para você e para o seu irmão, para o Marcos. E agora nós vamos com a nossa entrevista com o Danilo Albuquerque, que é especialista em audiovisual e professor universitário desse setor. É,
2: Danilo, nessa quarentena o consumo de plataformas de streaming cresceu cerca de 20%. Mas outro ponto que se tornou mais recorrente após o início do isolamento social foi o lançamento de filmes originados para o cinema que tiveram as estreias migradas para as plataformas digitais, como, por exemplo, a animação Trolls 2. Você acredita que esse tipo de lançamento possa se tornar uma opção cada vez mais recorrentes para os grandes estúdios cinematográficos?
3: Olha, essa... A parte de distribuição de filme é um, talvez seja a etapa da produção cinematográfica mais atrelada ao comercial, né? Então, não sabemos ainda se os grandes estúdios vão manter isso como estratégia de vender mais, de consumir mais, de ganhar mais dinheiro, para ser mais claro, ou se, de fato, eles usaram isso durante a a pandemia para não perder tanto dinheiro, né? Porque tem até, um, tem até alguns vídeos circulando na internet do lançamento da sobre o lançamento da do filme da Mulan, é, que donos de cinema quebrando as placas de divulgação revoltados depois que a Disney resolveu lançar no seu stream próprio, né? Então não é uma coisa tão simples assim para a gente determinar como será, né? acho que vai haver muita pesquisa de mercado para ver se vale mesmo a pena é... investir mais nas divulgações na, na, na distribuição apenas no canal de streaming né? eu acho que as coisas vão se vão que parar um pouco assim. talvez haja uma, haja uma migração mais gradativa como o caso da Netflix que lançava antes só nos seus streams e depois alguns filmes começaram a lançar em salas de cinema até para concorrer a premiações também Quer dizer, ainda há uma certa validação cultural quando o filme vai para a grande tela, né? digamos assim, para alguns aspectos de análise também, de crítica, de festivais, enfim. Então, e até para a grande massa mesmo. Mas eu acho que é uma, coisa, é uma possibilidade que os estúdios e, sobretudo, as, a, a, a distribu, as distribuidoras também podem é, equalizar aí nessa nesse mundo pós pandemia né digamos assim então tentar entender como de que forma essa nova possibilidade de distribuição afeta o, o lado comercial e se é vantajoso ou não para os estúdios né eu particularmente acho que é uma forma de é, chegar a mais pessoas né tem muita gente hoje que não se presta né a ida para o cinema não não tem interesse no ato social em si, está aí de casa, enfim, ou não tem tempo, o que seja. Então, eu acho que os dois caminhos, tanto as salas de cinema como as plataformas, talvez podem, podem é, chegar num, num denominador comum, algum tipo de planejamento, algum tipo de estratégia em que se tenham esses dois filmes, que tenham esse, esse filme nas, nessas duas situações, né?
1: Bom, nós podemos observar que diversos produtores de TV também passaram a desenvolver conteúdo no ambiente doméstico, como o caso do seriado Diário de um Confinado, com o Bruno Mazil, produzido pela Globo. Você acha que podemos observar algumas mudanças na produção audiovisual após o fim da pandemia do novo coronavírus, Danilo?
3: Olha, eu acho que essa, essa pandemia trouxe um, um olhar importante sobre a produção audiovisual nesse sentido que vocês me perguntam, né? da, da inventividade, da originalidade, que normalmente surge de um desafio. Né? Normalmente o cinema e a produção audiovisual no geral está cercada pela necessidade de resolver algum problema, seja um problema de representação, seja um problema de recepção do audiovisual, que mediante esse problema o artista acha uma solução, digamos assim, né? uma, uma, uma resolução do que ele quer representar e como ele quer representar. Então, na medida que todos os artistas, né, os produtores, enfim, as pessoas que produzem o audiovisual tiveram suas condições de produção limitadas, eles passaram a pensar outras possibilidades de solucionar esse problema, né? E eu confesso que me, me surpreendi muito, sobretudo no Brasil, é, do ponto de vista da comédia, por exemplo, os programas que foram desenvolvidos é, nesse período da pandemia, né? Então eu acho que abriu um novo leque assim, de possibilidades. E isso muito tem a ver também com a democratização e facilidade de acesso dos meios de produção, né? no caso de celulares, microfones portáteis, enfim. Não só do ponto de vista de acesso, mas de acesso, o que eu digo, de compra, mas também de preço também, né de cada vez mais baratos menores, mais portáteis. Então, eu fiquei muito surpreso, assim, positivamente, com o que foi produzido nesse período é, de limitação de meios, né, de estruturas físicas. É, algumas algumas produtoras acertaram mais, outras menos. Mas eu fiquei bem satisfeito assim do que eu vi. É, aqui aqui trago uma lembrança específica do, pro, do programa que o grupo Globo, né, o Globo Sat Play criou com o Marcelo Dinelli, né, ele em casa fazendo esquete de comédia, e imitação. Teve alguns críticos até disseram que é o melhor do que o Adnet já fez, né? Tá magiando um pouco a política brasileira, as situações diárias que estavam acontecendo no Brasil. Ele conseguiu, mesmo com estrutura mínima, assim, com ninguém, praticamente ninguém ajudando, é, eles conseguiram, ele conseguiu, né? Produzir um conteúdo de, de alta recepção, assim, de alta comunicabilidade mesmo, do, do, do fazer artístico dele a gente pode pensar também as lives, né? muitas com estrutura a de Caetano que foi um sucesso, tanto comercial como de crítica também, enfim, é, com estrutura mínima, né? Então, eu acho que vai haver uma nova reflexão, aliás, já há uma nova reflexão sobre como fazer o audiovisual e as possibilidades de fazer, né? Que antes era muito atrasada, só podem fazer em determinadas circunstâncias, com estrutura específica, enfim, e hoje a gente viu que nesse período muita coisa foi criada com muito pouco, né, é quase como um, na minha opinião, né, quase como um imperativo do conteúdo sobre a forma, especificamente, né, é, se você tem conteúdo, você consegue adaptar a forma, mas se você não, se você tem todas as formas, hoje não tem conteúdo nenhum, fica muito difícil, então, acho que foi um pouco disso, acho que facilitou, e não só facilitou, mas ampliou, a, ampliou a possibilidade de transformação do audiovisual, assim como como representação da realidade, né? Lembrei aqui vagamente também, desculpa se eu estou me alongando um pouco, mas lembrei aqui vagamente também desse aplicativo, né? Do TikTok, que incentiva, mesmo que minimamente, as pessoas a produzirem algo visual e editar também, mesmo que minimamente, alguma coisa, né? Então, você vê pessoas criando personagens, pessoas fazendo edições, cortes, enfim. Então, as pessoas tiveram mais tempo para fazer e viram que dá para fazer alguma coisa, né? Então, acho que sim, acho que novas formas de produção audiovisual foram é, fustigadas, assim, foram, foram, foram pensadas para esse momento e que podem, podem significar algo para o futuro também.
2: Bom, e a gente agradece também ao professor Danilo por compartilhar com a gente o seu pensamento sobre esse momento de transição do audiovisual.
1: Sobre a reabertura das salas de cinema, segundo Paulo Celso Lui, que é presidente do Sindicato das Empresas Cinematográficas do Estado de São Paulo, o processo de reinauguração está na fase de liberação das autoridades governamentais de cada região do Brasil.
2: E a expectativa é para que no final de setembro ou início de outubro, todas as regiões do Brasil estejam com 100% dos cinemas abertos.
1: Esse foi o oitavo episódio do Fone de Ouvido Você pode seguir a Contempo Nas nossas redes sociais e continuar se informando Obrigada pela sua atenção E daqui 15 dias a gente volta Com um tema fresquinho para você escutar Direto do seu fone de ouvido
2: Esse podcast Da revista Contempo foi produzido Por Caio Siqueira e Caroline Sobreira Com edição de Carolina Vieira Roteiro de Caroline Sobreira E sonorização de Carolina Vieira e Wagner Isidoro Jr.